0: Että, niin kuin, että ihminen, jolla on vaikka kymppi tonni velkaa, niin se pystyisi vielä todennäköisesti maksamaan sen ihan helposti takaisin. Mutta se on tehty niin hankalaksi se tilanne, että, 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 että ei se, se tuosi ajatelleeksi sitä siinä kohdassa, että minä rupesin tätä tekemään. Vaan se ajattelee sitä vasta sitä kohdassa, kun silloin se 60 tai 100 tonnista mm. velkaa. Ja se onkin sitten jo paljon vaikeampi maksaa takaisin. Harva ihminen haluaa ajatella
1: sitä asiaa siinä kohdassa. Mm. Ja me luotetaan ihan hirveästi siihen, että kun me annetaan ihmisille tietoa, niin kyllähän ne sitten tietää sen.
2: Joo, ratkaistiin vaan sen hetkinen ongelma. Ajateltiin vaan sitä ehkä seuraavaa viikkoa, seuraavaa kuukautta ja... Mm. Ei, ei, niin kuin, ei osannut katsoa pitämällä asioita yhtään.
3: Se on ihan luontevaa. Niin,
2: niin mäkin todennäköisesti toimisin.
3: Kyllä, kyllä. Moi. Mä oon Anna Perho ja tää on rajoilla keskusteluohjelma, jossa me vieraitten kanssa paneudutaan vakaviin aiheisiin, mutta valoisalla otteella. Kun ihminen käy rajoilla, se jättää jälkensä. Syntyy vahvoja tarinoita ja uusia alkuja, ja niitä me sitten tässä ohjelmassa yhdessä ihmetellään. Mutta ennen kuin aloitetaan, mä haluan kiittää lyhyesti tämän ohjelman sponsoria, Trainers Housea. Trainers House on varmasti melkein kaikille tuttu, mutta TH on toiminta on viime vuosina muuttunut tosi paljon. Perusidea on kuitenkin sama. Trainers House auttaa ihmistä eteenpäin. Ja kun yrityksessä autetaan ihmisiä kasvamaan, niin ne ihmiset kyllä kasvattaa sitä bisnestä. Sä löydät tämän ja muut rajoilla jaksot videomuodossa THn verkkosivuilta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sieltä löytyy myös muita hyviä ohjelmia, kuten esimerkiksi mun kollegan Jari Saraspuan Kassandran huuto-ohjelma sekä Läpimurto Business Show. Mutta hei. Kuuntele tämä mun ohjelma ensin joko podcastina tai videomuodossa osoitteessa trainershouse.fi kautta rajoilla. Suomessa ulosoton perintätoimien kohteena on reilusti yli puoli miljoonaa ihmistä. Mitä tapahtuu, kun veloista ei enää selviä ja kenen vastuulla se selviäminen oikeastaan on, yksilön vai yhteiskunnan? Tästä aiheesta mä keskustelen tänään pahoista velkaongelmista selvinneen Ville Haavasojan, psykoterapeutti ja tietokirjailija Maarit Lassanderin sekä Takuusäätiön toiminnanjohtajan Juha Pantsarin kanssa. Ville Haavasoja, vuonna 2015 sulle kotiin tuli kirje, jonka sun silloinen avopuoliso avasi, niin mitä siinä kirjeessä kerrottiin? Mitä siitä kävi ilmi?
2: Kirjeessä oli ensimmäinen velkoomus oikeudesta, mikä oli mennyt ulosottoon ja sitä myötä tota, oli ensimmäinen maksuhäiriömerkintä niin kuin, tulossa. Et se oli niin kuin, lähdettiin menemään niin kuin, päärää suuntaan ja aika kovalla vauhdilla. Ähm, mitä
3: tää sun avopuoliso tuumastasta tästä kirjeen sisällöstä?
2: No asiasta ei ole hänen kanssaan koskaan ehkä keskusteltu ihan, mitä fiiliksiä, mutta kyllä mä uskon, että hänellä oli vihaa ja häpeää ja huonoa fiiliksiä siitä. Että... Ja ehkä myös pelkoa siitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi. Että... Mm. Mikä on sitten se seuraava tie, mitä Vosti tuo seuraavaksi tullessaan. Et ehkä tämmöisiä fiiliksiä hän kävi läpi.
3: Ja oliko tämä hänelle täysin yllätys, että sun tai teidän talouden raha-asiat oli aika sekasin jo tuossa vaiheessa?
2: No tota, kyllä se varmaan hänelle oli yllätys. Kyllähän varmaan aavisti jotain, mutta tota, kyllä se varmaan suurena yllätyksellä tuli sitten, Kuinka paljon siellä on näköstä, että tota, ehkä se siitä ensimmäistä kirjaista, ei kaikkia auvannut tietenkään, mutta mm. tota, en oo, ei olla kyllä koskaan niin syvällisesti keskusteltu asiasta, että mitä fiiliksiä hän kävi siinä kohtaa läpi, että Joo. Mihin hän, mikä oli niinku se tunnelma. tunnelma ja mitä sieltä on niinku tulossa seuraavaksi. Mutta
3: Toi on ehkä myöskin semmoinen asia, mitä ei välttämättä oikein haluaisi tietää. Et ehkä on joku aavistus, mutta toivoit. Joo, se on että...
2: varmasti semmoinen tila, mikä työnnetään vaan sivuun, ettei tämä osu meihin eikä tämä koske meitä tämmöiset asiat. Niin varmaan jotain tämmöisiä ajatuksia hän on käynyt läpi. Et näin mä itsekin ajattelin kyllä asiasta, että tämä on semmoisia juttuja, mikä ei tule muhun koskaan osumaan ja... Minä pärjään tässä elämässä niin, että ei minun tarvitse tämmöisiin asioihin koskaan puuttua, mutta todellisuus on nyt sitten vähän toista, mitä tässä on läpikäyty.
3: Okei, eli oliko sulla sellainen ajatus, että äh, vaikka otit vaikka vippejä ja vippejä, kuitat, kuitataksesi aiempia vippejä, niin sä ajattelit, että sulla tulee pysymään tämä homma hanskassa?
2: Siis joo, se oli koko ajan se ajatusmaailma siitä, että tämä pysyy mun käsissä ja mulla on kaikki langat tässä käsissä ja mä pystyn tätä niinku viemään eteenpäin, ettei tämä korttitalo niinku tästä koskaan kaadu. Se oli mun vakaa ajatus koko ajan, mutta tota, mm. sitten se vaan liikaa on liikaa ja jossain vaiheessa se sitten vaan kaatui. Joo. Mut ajatus oli vähän semmoinen niin sanotusti kuole- kuolematon, ettei nämä jutut muhun osu ja mm. se oli niinku se, millä mentiin eteenpäin ja kova usko siihen, ettei tämä koskaan kaadu.
3: Joo. Silloin kun tämä kirje, kuuluisa kirje, tuli teille, niin kuinka kauan sä olit tuossa vaiheessa ollut siinä velkapyörityksessä?
2: Mä olin ollut kolme tai neljä vuotta pyörittänyt sitä erilaisin tavoin ennen sitä ensimmäistä merkintää ja, tai sen merkinnän saapumista, niin tota, kolme 4 vuotta mä olin sitä niin pyörittänyt.
3: Se on aika pitkä aika jo.
2: Se on todella pitkä aika. Et kun sitä jälkeenpäin miettii, niin se on aivan liian pitkä aika. Et se olisi pitänyt se peli niin kuin puhaltaa aikaa, paljon, paljon aikaisemmin, niin oltaisiin oltu helpommassa tilanteessa niiden velkojen kanssa. Ja pystytty ehkä selvittämään niitä vähän helpommin, mm-hmm. mutta nyt, se, tota, nyt mentiin tosi syviin vesiin sit. Kerralla oikeastaan upotti.
3: Kuinka paljon sulla oli velkaa sitten siinä hetkessä, kun tämä totuus alkoi paljastua sulle ja läheisille?
2: No, siinä kohtaa mä en itsekään oikeastaan tiennyt, että kuinka paljon sitä velkaa on. Mä tiesin, että sitä on jotain kymmeniä tuhansia euroja, mutta en mä sitten ittekään. Ollut ihan täysin perillä, että kuinka paljon sitä loppujen lopuksi on, että sitten kun niitä kirjeitä alkoi saapua tasaisen tahtiin viikon välein alkuus ja sitten kerran päivässä ja niitä tuli tosi paljon, niin sitten se selvisi, että me puhutaan yli sadastuhannesta eurosta kokonaisvelkana ja se veti mieltä maahan niin vielä enemmän ja enemmän vaan, että yhteissumma oli sitten loppujen lopuksi 112 000 euroa.
3: Ja se on tietysti iso summa ja se oli myöskin iso summa verrattuna sun kuukausituloihin esimerkiksi. Kyllä,
2: kyllä. Joo. se oli niin kuin todella iso summa siihen nähdä, että tulot oli siihen aikaan vielä vähän pienemmät mitä nykyään. Ja, ja tota, oli tosi haastava tilanne siinä, nähdä siinä kohtaa minkäännäköistä niin kuin valoa Joo. tai parempaa huomesta.
3: Tästä postin vahtimisesta muodostui, jos ei asia olisi näin synkkä, niin suorastaan koominen asia sun elämässä, että sulla oli aika paljon vahtimista siinä, milloin posteliooni
2: käy. Joo, elettiin vielä niin kuin sitä aikaa, kun ei ollut nettipostia, eikä laskut ei tullut sähköposteihin eikä kun kaikki tuli oikeastaan paperikirjeen, niin se oli vähän semmoista, ennen töihin lähtöä katoit sen postilaatikon ja töistä tullessa katoit sen postilaatikon ja illa koiran kanssa lenkiä katsoit sen postilaatikon ja se oli semmoista siinä oppivuosien saatos myös siihen, että koska se posti jaetaan minäkin päivän ja siihen kellonaikoihin ja ikkunasta kyttäämiseen, että koska se postilioon niitä kirjeet ja mitä sieltä tulee. Ja se niin oli semmoista...
3: tämä niin kuin siihen salailuun, että kyllä. sä et halunnut, että sun puoliso tietää, että
2: kyllä. Joo. Ihan, ihan täysin siihen salailuun.
3: Mitä niille kirjeille
2: tapahtui,
3: että keräsitkö ne johonkin mustaan laatikkoon vai mi- mitä ihan fyysisesti niille teit?
2: Osan kirjeestä mä niinku aukasin, että siinä alkuvaiheessa kun ei vielä mikään ollut kaatunut, eli en ollut saanut maksuhäiriömerkintää, enkä ollut vielä missään ulosoton piiristä tai mitään muutakaan, niin, niin silloin osan kirjeestä mä aukasin, niin mä säilytin niitä, muistaakseni oli joku laatikko, mihin mä vaan laitoin niitä ja sitten mä sieltäin, Pikkuhiljaa niitä poimeen ja yritin maksaa jotain pois. Sitten mä huomasin vaan, että mulla on toisessa pinossa semmoinen, mitä ei ole edes ja maksamattomi. Toisessa pinossa on hyvin pieni semmoinen, mitä mä oon pystynyt maksamaan. Niin se vaan niin kun, mä vaan keräsin niitä kirjeitä. Ja sitten loppuvaiheessa mm. mä en edes aukassu enää niitä. Joo. Et siinä kohtaa sitten, kun mentiin ulosoton piiriin ja saatiin se merkintä, niin sitten hän alkoi haastamiehet soittelemaan Joo. ja ilmoittelemaan, että nyt on menossa tämmöinen ja nyt menee tämmöinen. Ja... Se oli se seuraava vaihe siihen.
3: Öö, miten sä pystyit pyörittämään kuitenkin sun arkeessa kävi töissä? Sulla oli pieni lapsi eikö niin, siinä Kyllä. vaiheessa. Ja ulkoisesti kaikki ehkä näytti vielä jotakuinkin normaalilta, niin miten se käytännössä onnistu tuommoisen paineen
4: alla?
2: Mä pystyn mul kehittyy jotenkin semmoinen, mä pystyy ruvet lokeroimaan asioita. En tarkoita, että on mitenkään jakautunut persoona mitenkään, mutta hmm. mä lokeroittiin päässäni erilaisia asioita. Että täällä on velkajutut, täällä on työjutut, täällä on perhejutut, täällä on harrastusjutut ja sitä kautta mä vaan niinku pyörittelin sitä, että et mä en päästä niiden velkojen tuomaan painet koskaan ulos, vaan silloin kun mä oon yksin, niin silloin mä saatoin välillä itkeä niitä velkoja, niin mä tiesin, että näitä on ihan järjettömästi. Ja, mut mä en koskaan tuonut sitä sitten niin kuin muukko yksinäni. Käsittelin. Se oli sun salaisuus. Niin se oli mun salaisuuni. Niin ja sit, kun oli jotain muita henkilöitä siinä, niin sitten mä tuonne jotenkin sulin sen sisälleni ja tuli joku toinen siihen kuin. Niin
4: niin, Pystyy
2: unohtamaan ja siirtämään sen sivuun, mutta ei se pitkän päälle, se oli tosi raskasta, se oli niinku vaikeaa ja raskasta. Kyllä sitä siinä, niinku jossain vaiheessa muisti että kunhan tämä vain niinku loppuisi, mutta sitten ei kuitenkaan ollut uskallusta alkaa puhumaan niistä asioista, et oltiin vain hiljaa.
3: Maarit Lassander, kun sä olit viisivuotias, niin sun vanhemmat sanoi, että joulupukilta on tänä vuonna loppunut lahjat kesken, niin millaisia ajatuksia toi tarina on herättänyt sussa aikuisiässä? No
1: sanotaan näin, että, että mä oon muistellut sitä monta kertaa ja tota, aina mä välillä mä nauran ja välillä musta tuntuu, että, että hei, että voi mun... Vanhemmat, että niinku, et mitä ne on ajatellut tai et, et kuinka kovaa niillä on ehkä ollut silloin, niinku, että mitä, mitä niiden elämässä on ollut silloin, kun ne on ollut nuoria ja tota, just rakentanut taloa ja ei ole rahaa ja kaikesta pitää huolehtia. Et niinku, et, et se on ollut varmaan niille aika kova paikka, koska ö, mä tiedän, että esimerkiksi mun äiti, joka ei valitettavasti enää ole elossa, niin hän oli aika sellainen niinku, materian kautta ö, niinku, välittämistä mm. näyttävä. Ja, ja se, että joutuu sanomaan lapselle, että no, et sulla ei ole nyt näitä joululahjoja tänä jouluna, niin se on varmasti ollut aika, aika kova tilanne niinku, siinä kohdassa.
3: Joo, kuulostaa kovalta paikalta. Ähm, Muistaksa, miten sä reagoit siihen viisivuotiaana, että oliko se sulle iso pettymys? Siis mä olin vaan, että okei,
1: että et, näin on käynyt. Ja, ja tota, sitten mä rupesin ratkaisemaan sitä asiaa sillä, että mä aloin niinku paketoida niitä mun leluja. Että niinku, et mun perheellä olisi kumminkin jotain jouluna ja, ja tota, sitten mä asettelin niitä, niitä paketteja sinne kuusen alle ja, ja odottelin joulua. Mä en muista mitään sellaista niin pettymystä mm. tai, tai surua. Varmasti siellä on ollut sitä, mutta mä luulen, että mä oon myös niin jotenkin kanavoinut sen siihen, että, no, että mä teen tästä hyvän joulun. Mä pelastan tämän tilanteen. Vastuun. Kyllä, mä oon viisi. Mä kyllä pystyn
3: tähän. Ymmärrän hyvin, että toi herättää myötätuntoa täältä aikuisuudesta käsin. Oikeastaan koko toi kohtaus on suorastaan elokuvallinen, että vanhemmat, joilta on rahat lopussa, joulupukki ei tule. Sitten se vuotias yrittää pelastaa sitä tilannetta. Sun perhe ei ollut suoranaisesti köyhä, mutta jotenkin ailahtelevainen rahan käytön suhteen. Niin miten sä itse purkaisit sitä mallia, jonka sä oot saanut rahan käyttöön sieltä kotoa?
1: No mä oon purkanut sitä oikeastaan koko mun elämän ajan.
3: Ja tietoisesti
1: vasta ehkä sen 5-6 vuotta. Että mun isä oli tosi tarkka ja mun äiti oli kaikkea muuta. Ja tavallaan se, niin se tasapainottelu sen välissä, et, niin kun, että toisaalta kaikki on tosi jämtisti taloudessa ja toisaalta sitten, että kyllähän meillä on oikeus pitää hauskaa ja tuhlata silloinkin, kun ei ehkä ole niitä varoja. Niin tavallaan sen näkeminen, että mikä se on se todellisuus, niin se on ollut ehkä vaikeaa. Että välillä mä oon mennyt toiseen laitaan, välillä toiseen laitaan. Vähän sen mukaan, että millainen elämäntilanne on ollut siinä hetkessä. Ja, ja tuota, kyllä se on, mulle, se on ollut... Aika työlästä jotenkin löytää se, että mikä se mun tapa on ja ja miten miten mä haluan hoitaa mun taloutta tai mitä taitoja mä tarvin. Koska siihen on liittynyt aika paljon myös niitä tunteita, jotka sitten kumpuaa sieltä lapsuudesta.
3: Niin ja mun korvaan toi kuulostaa myöskin aika isolta tämmöselta arvoristiriidalta sun vanhempien välillä, että toinen säästää ja toinen tuhlaa, jos vähän kärjistetään.
1: Joo. Joo, mutta tämähän on aika monessa perheessä itse asiassa sitä todellisuutta, että harva meistä kun tavataan se meidän tuleva kumppani tai tai lähdetään sitä perhettä perustamaan, niin sitten kumminkaan istuu alas ja puhuu siitä, että miten miten me suhtaudutaan rahaan. Tai mitä se meille merkitsee, tai miten me halutaan sitä hoitaa. Ja ja sitten niistä tulee näitä tarinoita, että meillä meillä on just, että toinen tuhlaa, toinen säästää. Ja ja tämä on kuitenkin sellainen tosi tärkeä asia, myös parisuhteessa, jos puhutaan tosi vähän, varsinkin silloin alussa. Ehkä sitten myöhemmin enemmän, kun tulee sit enemmän sitä taloudellista vastuuta yhdessä. Mutta silloinkin siihen helposti jotenkin saattaa liittyä vähän semmoista syyllistävää. Tai että no, että toinen kokee, että mun tapa on parempi. Tai en ymmärrä, miksi toi toinen nyt olleen toimii. Kunnikaation hmm.
3: kautta usein. Joo, joo.
1: joo. vaikka sitten kumminkin, niin, kun ne aika pitkältä ajalta, mm. ne meidän niin rahaan liittyvät tunteet, uskomukset ja asenteet ja miten me toimitaan, niin, niin tota, se syyllistäminen ei ehkä sitten niin auta, vaan että et, niin et me oikeasti istuttaisiin vaan alas ja keskusteltaisiin siitä, että et, et, mm.
3: miten mä haluan tämän tilanteen hoitaa. Minkä takia raha on niin iso tabu? Mua, Hämmästyttää se, koska nykyisin esimerkiksi mediassa ihmiset puhuvat aika avoimesti, sanotaan vaikka mielenterveyshäiriöistä, parisuhteista, seksistä, kaikesta. Mutta sitten kun pitäisi sanoa vaikka, että paljon se tienaat kuukaudessa, niin se on ihan että ei näin voi kysyä. Miksi se on niin vaikeaa? Miksi on niin latautunutta puhua rahasta? Se kertoo meistä sellaisia asioita, mitä
1: me ei ehkä haluta, että muut meissä näkee. Ja, ja tota, joo. Tämä on ehkä sellainen, että itsekin huomaa, että on paljon helpompi vaikka kertoa omista mokista tai virheistä mm-hmm. tai miten mä oon jossain tilanteessa vaikka, vaikka ollut ihan huningolla. Ihan, <laughs> <laughs> Mutta että se, että mä että sanoisin, että hei, että mulla on tullut vaikka velkaa, koska mä en ole vaan huomannut että niinku, et, et missä kohtaa mun olisi pitänyt reagoida tähän mun talouden tasapainoon. Niin monelle se ehkä niinku, siitä tulee vähän sen, sellainen niinku alitajuinen olo, että okei, että et hänellä ei ole nyt kaikki ihan kunnossa ja siihen saattaa liittyä monenlaisia asioita, jotka ei nyt vaan näy päälle päin, mutta niinku, tämä on niinku yksi oire siitä, että et niinku, et elämässä on jotain Pielessä. Joo. Ja, ja Tuolla tota, ei ole niin hommahan. Niin, niin. Ja, ja tota, kun me monesti just niin kuin yhdistetään se siihen menestykseen, Et niin kuin mm-hmm. että ne, ne kulkee jotenkin käsi kädessä. Ainakin se, että, että meillä on tarpeeksi niitä tuloja, niin mm-hmm. se, se on jotenkin semmoinen
3: elämässä onnistumisen merkki. Ö, luin Hesarin haasta Sinusta ja siinä jutussa sä kerroit, että sä oot elämässäsi tienannut todella paljonkin rahaa ajoittain, mutta myös tuhlannut. Niin silloin kun tämä tuhlausvaihde, äidin vaihe on ollut päällä, niin mihin sä tuhlasit ja miltä se tuntuu? Oliko se virttia, niin kuin nuoriso sanoo? Kannattiko? No se vähän tuota, ehkä riippuu siitä, että
1: minkä ikäisenä siinä, siinä sit niinku sitä rahaa käytti. Että nuorempana sitä ehkä enemmän käytti sellaiseen materiaan, joka sit vahvisti sitä omaa identiteettiä, että mulla on tällaiset vaatteet tai, tai niinku, mä käytän tällaisia palveluja tai tuotteita. Että se oli tavallaan sellaista ehkä, ehkä niinku nuoren imagon rakentamista mm. jollain tavalla. Mutta sitten myöhemmin... Ö, sitä on mennyt tosi paljon esimerkiksi matkustamiseen, koska se on mulle tosi rakas ja tärkeä asia ollut aina. Ja, ja tota, ilman sitä eläminen on tuntunut sit niin kuin jotenkin todella äh, jotenkin harmaalta tai, tai sellaiselta mm. niin kuin tapa, tapauksettomalta niin sanotusti. Niin ne on mennyt
3: sit siihen. Saat kirjoittanut kirjan rahasta tai rahaviisaudesta, kuten oot määritellyt, niin... Milloin sinä sitten itse tajusit, että sun täytyy ottaa tämä oma rahan käyttö vähän kriittisempään tarkasteluun?
1: No oikeastaan ehkä perheen myötä. Et ennen mä olin vastuussa vaan itsestäni ja, ja siitä, että miten mä selviän, mutta niinku nykyään on vastuussa sitten myös muista. Ja, ja täytyy niinku sitten ehkä vähän pitemmällä tähtäimellä asioita. Niin, niin tota, Siinä vaiheessa mä sitten rupesin miettimään sitä, että miksi mä oon toiminut niin kuin mä oon toiminut ja, ja mua alkoi kiinnostaa se, että et, et, et miksi tästä ei puhuta enemmän, että miksi mä en ole koskaan mun kavereiden kanssa keskustellut tästä, että et, et, et millaista se heidän elämässään on ja miksi se näyttäytyy eri tavalla kuin sit mulle, että miksi se on mulle ehkä vaikeampaa.
3: Juha Pantsar, sinä johdat takusäätiötä, joka auttaa ylivelkaantuneita ihmisiä, niin millaisessa tilanteessa ne ihmiset on, jotka ottaa teihin ensimmäistä kertaa yhteyttä? Millainen, millainen on tyypillinen teidän kuulema asiakastarina?
0: Ensin ensin sanoa, elämän elämäntilanteessa, koska niin periaatteessa ihan millaisessa vaan. Nämä ovat asioita, jotka koskettaa kaikenlaisia ihmisiä kaikenlaisissa tilanteissa, mutta totta kai siellä on sellaisia juttu, joka on tavallaan jotenkin tyypillisiä ja siis aika usein sen tyyppisiä, mitä me kuultiin tässä aikaisemmin, että on tavallaan tapahtunut joku sellainen tekijä, joka on sitten kaatanut sen korttitalon, joka on kuitenkin kohtalaisen pitkään näillä nykyisillä mekanismeilla pysynyt pystyssä. Eli, aika usein jonkinnäköisessä niin, kriisitilanteessa, niin, sellaisessa, jossa, jossa niin on tapahtunut, oletettu, mutta epätoivottu tulos.
3: Eli kun ihminen ottaa teihin yhteyttä, niin silloin nämä velkaantumisasiat tai raha on riistäytyneet jo aika pitkälle.
0: Ne on riistäytyneet hänen hallustaan. Niin. Että et niin varmaan se kaikkein niin on sellainen sellainen tilanne, jossa ihan hirveän monella niistä asioista ei ole puhuttu. Ja erityisesti silloin, kun otetaan sinne meidän neuvontapalveluihin yhteyttä, kun ne on anonyymiä ja mm. ontaa, niin, niin se on semmoinen turvallinen paikka, mihin voi ottaa yhteyttä kysyä niin kuin ihan Joo. vaan, että mulla on nyt sattumalta tämmöinen tilanne, joka tuntuu vähän siltä, että voi olla, että ei tässä nyt kaikki ihan niin kuin, niin kuin hanskassa. Se on varmaan se kaikkein tyypillisin tai mm. sitten toinen vaihtoehto on se, että kun meillä, meillä on, on, on niin kun säätiöllä myöskin tämmöinen niin kun, niin kun vapaaehtoisen velkajärjestelyn muoto, niin, niin hae, hae, ollaan jo keksitty, että tuossahan voisi olla minulle sopiva ratkaisu, ja sitten lähdetään hakemaan sitä perustuotetta, ja sitten niin se meidän asiantuntija siellä toisessa päässä sanoo, että hold, hold, eikö, katsottaisiko tämä kokonaisuus nyt ensin, että mistä se oikeasti on kysymys, että, että pikaisia ratkaisuja
3: harvoin on olemassa näihin tilanteisiin. Mm. Ylivelkantumisesta ylivelkaantumisesta puhuttaessa niin aika nopeasti siihen keskusteluun yleensä hiipii näköinen moralisointi. Ja mulla itsellä oli semmoinen käsitys ennen kuin puhuin sun kanssa, että suurin ongelma olisi erilainen niin kuin kuluttamiseen liittyvä. Tämmöisen niin soppailuun, osteluun liittyvä pikavippien ottaminen, mutta se ilmeisesti olekaan ihan näin, että mikä on... On suurin syy siihen, että ihmiset ylivelkaantuu? No,
0: jos ollaan olla ihan yksinkertaisia niin sen asian suhteen. Mä tiedän meidän oman talonkin niin väki välillä dumaa mua tästä niin kuin lausunnosta, mutta niin kuin sanon sen silti. Mm. Ihan yksinkertaisimmillaan, että ollaan kulutettu enemmän rahavaroja kuin mitä olisi ollut siinä tavallaan omassa hallussa. Se on se se perusmekanismi siellä kaikessa taustalla. Syitä siihen on tietysti valtava legio, mutta meillä on markkinoilla tällä hetkellä valtava kaari erinäköisiä luottotuotteita ja ja hirveän usein tämän tyyppisissä keskusteluissa ja ja, ja silloin kun haetaan ratkaisu, niin puhutaan tavallaan siitä niin kuin yhdestä jäävuoren huipusta, joka on sitten ne pikavipit. Mm. Ja kuitenkin niin kuin suurimmalta osalta kaiketikin käytetään niin kuin, sellaisissa tilanteissa, jossa ihmisellä on jo jonkinnäköinen jonkun muun kuluttamisen kautta syntynyt ongelma, johon ne toimivat sitten, ehkä ratkaisu on väärä sana, mutta niin kuin, että ne toimivat sen niin kuin, lopullisen ratkaisun eteenpäin siirtäjänä.
4: Mm.
3: Mutta ö, jos ajatellaan vielä, vielä niitä syitä tai polkuja, jotka siihen velanottoon ylipäätään johtaa, niin ö, onko se sitten enemmänkin joku työttömäksi joutuminen, ö, sairastuminen, joku yllättävä elämäntapahtuma kuin se, että ostetaan ö, kallis käsilaukku lainarahalla?
4: Tai
0: on ja ei. Siis niin kun tarkoitan tällä lähinnä sitä, että, että, niin kun, että ö, Noin, mitä sä tuossa äsken luettelit, niin noi on niitä, jotka tavallaan puhkaisee sen tilanteen, mutta se tilanne on aina kehertynyt jotenkin todennäköisesti nykyisellään vuosien aikana, ja sitten tulee jokin tekijä, joka tavallaan saa sen kamalaa käyttää niinkin kliseistä sanotaan kuin korttitalo romahtamaan. Mm. Mutta se perusasetelma on useimmiten se, että et niin kun, kun me kysytään esimerkiksi meidän asiakkailta, että mikä sun velkaongelmas aiheutti, niin he saattaa sanoa, että avioero.
4: Niin. No
0: todennäköisesti sen avioeron kustannukset ei kuitenkaan ole niin suuret, että ne yksinään aiheuttaisivat välttämättä hirveän usein sitä tilannetta, mm. vaan taustalla on se, että siellä on pitkään jatkunut tilanne, jossa se tavallaan oma talous on ollut koko aika aika kireällä ja sitten kun tulee se, yksi erityinen tekijä, jossa tavallaan joko menot lisääntyy tai tulot pienenee tai molemmat samaan aikaan, joka on aika usein tapahtuvaa, niin sitten se ei enää kestä sitä. Ja ja tavallaan kaikki joustot on käytetty siihen normaaliin elämään, että jos sillä perinteisellä mallilla ajattelee, niin siinä tilanteessa kun tulee se avioero, niin sitten voi vaikka vähän käyttää jopa sitä luottokorttia, jotta selviää siitä ylitse. Mutta jos se luottokortti on käytetty siihen normaaliin elämään, niin ei siellä ole enää mitään käytettävää, jolloin tavallaan kaikki hanat menee kiinni.
3: Joo. Semmoinen... Kysymys tuli mieleen, kun tätä käsikirjoitusta valmistelin, että miten ennen vanhaan toimittiin, kun ei ollut pikavippejä ja lainan saaminen pankista oli, oli aika erilaista toimintaa kuin nykyisin, niin miten silloin pärjättiin?
0: Kulutus oli merkittävästi pienempää, se on ihan hmm. selkeä. Et, et, niinku, käytännössä sitten ei vaan niinku, hankittu niitä, ei ostettu niitä joululahjoja tai muuta sen kaltaista. Se oli se, missä, missä niinku, se tapahtui aika suoraan se, se peili. Ja se oli todella niinku, niinku, tilanne, jossa, jossa niinku, mentiin hyvin nöyrästi pankinjohtajalta kysymään niinku, apuja ja aika, aika hyvät perustelut sai jolla Ja mielellään vielä niinku, isä, jolla on perämettää tai joku muu sen kaltainen, jolla niinku, sitä pystyisi hoitamaan. Mut että, et, et, et silloin niitä keinoja siihen jouston löytämiseen oli loppujen lopuksi toinen. Todella vähän käytössä, mutta myöskin niinku, täytyy myöntää, että niinku, tavallaan se... se niinku markkinajärjestelmä oli, oli tavattoman kehittymätöntä sillä puolella, että eihän mm. meillä ollut tällaista niin kuin, mm. niin kuin luototusjärjestelmää ja luotoksi-ostamisen järjestelmää, luotoksi-myymisen järjestelmää laskulla, ostamisen laskulla myymisen järjestelmää kuin aikaisemmin. No vekselit oli tietysti yksi sellainen, jota, jota niin kuin, mm. niin kuin jossain määrin käytettiin, mutta nehän oli tavattoman pahassa maineessa ihan samankaltaisessa kuin ne pikavipitkin tällä hetkellä, ja niitä oli tosi vaikeita saada verrattuna siihen, mitä nykyään. Joo. Kyllä se aika usein oli sit se, että, että niin kuin tarpeet muuttu siinä kohdassa, että että todettiin vaan, että ei ei tässä on yksinkertaisesti mahdollisuuksia.
3: Minkä takia velkaantuminen aiheuttaa niin valtavaa häpeää? Säkin sanoit Ville, että että häpeäsit niin paljon, että että et et pystynyt kenellekään puhumaan siitä omasta tilanteesta. Mistä se johtuu? Mitä siinä oikeastaan hävetään?
2: Niin, Ehkä siinä hävetää sitä, voisiko sanoa, että omaa elämäänsä, vähän niin kuin sitä, että ollaan velkaannuttu niin paljon ja, ja se on niin kuin vaikea välillä käsitellä sitä, että mistä se johtuu, niin kuin se häpeää just, mutta en, en osaa avata sitä sen enempää.
3: Sulla on vieressä terapeutti, joka, niin. joka ehkä osaa, niin, niin. kerro sinä.
1: Mä ajattelen, että se, se häpeä, niin sillä on aika pitkät jäljet loppujen lopuksi, että, et niinku, että me kerätään sitä aika pitkältäkin ajalta monesti niinku, että meidän elämässä, että, että me opitaan, että tiettyjä asioita pitää hävetä niinku sitä, että me ei osata hoitaa meidän taloutta ja, ja siitä, siitä saattaa tulla niinku, siis yllättävän niinku iso kynnys monelle just siitä, että, että, että myöntäisi sen, että jossain mm. paikoissa tarvitaan apua. Se voi olla ihan sieltä menneet sukupolvet esimerkiksi, että se miten me ollaan ajateltu rahasta, niin kyllähän se on varsinkin suomalaisessa kulttuurissa, että kyllähän täytyy itse pärjätä. Et hmm. niin kuin, et eihän se, että, niin kuin, että sä, sä niin just äh, pistät asiat sekaisin ja, ja hmm. et enää niin pärjää omilla varoilla, niin tota, et eihän se ole hyväksyttävää. Et meillä on niin aika pitkä taakka Totta. tämän kanssa Kyllä. ja, ja sitten sit kun me nyt mietitään tätä, niin monesti me nähdään se vaan siitä omasta niin näkökulmasta. Että et, täältä musta tuntuu, mutta niin kuin, että, et, tässä on niin pitkä tarina takana, että, että, niin kuin, että tavallaan mä ajattelen, että se voisi helpottaa myös sitä niin häpeän kokemusta ja syyllisyyttä, jos me nähtäisiin, että, että tuolla on noi sukupolvet, ja nyt mä, nyt mä yritän itse purkaa tätä, niin, kun, mm. mutta se vaatii aikaa.
0: Ollaan me oltu tavattoman taloudellismateriaalinen yhteiskunta, mm. ja, ja, ja ehkä siirtymä tulevaisuudessa on sitten niin johonkin muuhun, mutta että, että niin kuin, onhan sitä jonkinnäköisenä niin hyvän elämän menestyksen mittarina pidetty kuitenkin niin jonkinnäköistä vaurautta tai isoja tuloja tai muuta tämänkaltaista ja sitten jos tavallaan siinä epäonnistut niin se, se on jollain lailla vähän niin kuin epästu, epäonnistuisit koko elämässä tai epäonnistuisit hmm. niin siinä, millä sua mitataan. Et meillähän niin kuin, niin kuin yleisiä mittareita on loppujen lopuksi aika vähän, mutta kaikkiaan me tiedetään, että niin marraskuun alussa, kun ilmestyy verotietoja, niin siinähän on niin kuin niin kuin julkiset mittajaiset, jossa niin kuin katsotaan niin kuin, että kuka oli paras. Ja, ja niin kuin, niin kuin, jos se on se väline, mitä käytetään mittaamiseen ja sit niin kuin siinä, sen hallinnassa tavallaan niin kuin sit ei, ei ihan samalla lailla Syitä voi olla leegio siellä taustalla mm. ja voi olla, että osassa on niin sen kaltainen tilanne, että sä et ole siitä voinut sille oikeasti mitään. Mutta et, niin niin se, se on, siinä on tietyllä lailla niin hyvin tämmöset, niin perustavanlaatuisesta asiasta kysymys mun mielestäni. Ja se on ihan luonnollista, että, että sitä koitetaan niin väistellä, koska niin kuin, lähtökohtaisesti kovin moni haluaisi olla sitten, niin kuin, niiden puolella, jotka ei ole siellä niin kuin, niin kuin voittajien puolella.
3: Niin, mutta sitten mun mielestä tuossa on valtava ristiriita siihen nähden, että toisaalta me hymistellään, että joo ei raha tuo onnea ja se ei ole välttämätöntä, ei ole välttämätöntä kuluttaa, jotta voisit tuntea itsesi kunnon kansalaiseksi, niin toi, toi vähän hämää mua. Tuoko raha onnea? Saat oot kirjoittanut kirjan, Maarit, rahaviisaudesta, niin... Tuokse rahaa sitä onnea vai eikö se tuo? Nyt ratkaistaan tämä
4: Tämä kysymys.
1: Eihän se sitä loppujen lopuksi tuo, mutta se, että me tarvitaan se tietty tulotaso, että me tunnetaan olumme turvalliseksi. Ja sitten se turvallisuus ja onni, niin kyllähän ne monesti sitten liittyy toisiinsa. Että jos sulla on ihan selvästi todella vaikea selvitä elämässä ja ostaa ruokaa ja maksaa asunnosta, niin elämä on aika stressaavaa Ja, ja se keskittyy siihen, että sä selviät. Eli tavallaan, että jos me päästään sellaiseen niinku riittävään mukavaan tulotasoon, niin sen jälkeen se ei enää tuo onne. Mutta kyllähän sillä on ihan selkeästi niinku merkitys sille, että miten me pystytään elämään meidän elämää, Kuinka vapaita me ollaan tekemään sellaisia asioita, mitä me halutaan tehdä. Et esimerkiksi, että et jos mä oon vaikka työpaikassa, jossa mä en halua jatkaa alalla, joka ei ole mun mielestä sopiva, mutta mulla ei ole rahaa lähteä kouluttautumaan enää uudestaan, niin kyllähän se on niinku ihan selkeästi semmoinen tekijä, joka vaikuttaa siihen hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Mutta tuosta mä vielä halusin sanoa, että kyllähän koko yhteiskunta niinku, koko ajan toitottaa meille sitä, että, että, niin kuin, että se menestyminen taloudellisesti on tärkeää. Siis ihan niin kuin siis Suomenkin kannalta, että Suomi menestyy, kun Suomi on taloudellisesti vakavarainen mm. ja meillä on ihmisiä, jotka tienaa paljon. Mm. Että tämä tulee koko ajan niin kaikesta niin yhteiskunnallisesta keskustelusta myös läpi. Ja sitten sit tavallaan on ne pehmeät arvoita ja hyvinvointi, jotka on ehkä kumminkin sinne aina painetaan vähän niin kuin alemmas, että ne ei kuitenkaan ole sit yhtä, yhtä tärkeitä yhtä samalla viivalla.
0: Ja siinä on ehkä se, että, että, että tarjentasolla sitä, sitä onnellisuutta on loppujen lopuksi niin kuin aika vaikea mitata noin mm. niin numeerisilla arvoilla. Mm. Ja mä tietysti niin kuin, niin kuin sosiaalitieteilijänä itse en kauheasti välitä siitä, että niillä numeerisilla arvoilla mittaillaan, mutta se nyt vaan on sitä, millä niin tämä yhteiskunta itse asiassa loppujen lopuksi ihan hirveän paljon pyörii. Ihmiset niin. vertailee toisiaan ja kilvoittelee yhteiskunnassa erinäköisissä asioissa. Ja, ja niin kuin menestyksen mittareita on loppujen lopuksi, jos niin kuin niitä laitetaan, menesty yleensä pidetään arvostettavana, ja sitten jos laitetaan niitä menestyksen mittareita, niin mitä niitä on, niin ensimmäisenä tie tulee taloudellinen menestys.
3: Niin se edellyttäisi ainakin ehkä sitten yksilöltä aika semmoista vahvaa yksityisajattelua ja niiden omien arvojen kirkastamista ja niihin sitoutumista. Mihin säville silloin kulutit rahaa vippi aikoina Menikö se kuluttamiseen vai ihan elämiseen, tai mistä se lähti niin kuin se...
2: Laskukasa Aa Se lähti ihan normaalista elämisestä, että me tehtiin niin kuin miinusta joka kuukausi ja sitten mä lähdin sitä pikkuhiljaa niin kuin paikkaamaan vipeillä ja sitten kun niitä vippejä oli riittävästi, sit mä otin aina isompaa ja isompaa ja sitten maksoin osan niistä otetuista vipeistä pois ja sitten taas mä lisää ja sitä se. Mutta sitten alun perin lähdettiin ihan niin kuin normaali elämä paikkaamaan ja sitten paikattiin vähän niin materiaalilla elämää, että hankittiin asioita, mitä ei olisi välttämättä tarvinnut hankkia.
3: Mitä esimerkiksi? Tuleeko sinulle jälkikäteen ah. mieleen, että sen olisi voinut ehkä jättää?
2: No, no siinä kohtaa remontoitiin talo Oltaisiin voitu jättää ehkä remontoimat jotain ja olla, ja olla tyytyväinen siihen hetkeen, että on saatu hankittua asuntoja, mm. ja oltu tyytyväisiä siihen. Sitten oli auton vaihtamisia. Ja Lapsille asioiden hankkimisiin, niin jos niiden kanssa olisi ollut järkevämpi, niin ei olisi ehkä tullut niin iso velkataakkaa siitä taustalle. Että oltaisi, ja enemmän sitä, että olisit puhuttu, olisit rohkeasti lähteä puhumaan niistä asioista ja avaamaan ne kaikki, että hei, Joo. nyt on tämmöinen tilanne, me ei voida nyt ostaa tämmöistä. Mutta kun ei ollut semmoista puhumisen kulttuuria, ei, ei puhuttu rahasta, ei puhuttu niistä asioista, vaan mentiin vaan niinku eteenpäin. Ja
3: ja oliko sulla sitten vähän sellainen etos siinä myöskin, että koska olet myös talossa, niin sun pitää hoitaa nämä
2: Joo, talousasiat? Joo, no, mä, mä olen ehkä omasta lapsuudestani saanut vähän semmoisen käsityksen, että niin Miestalossa hoitaa kaikki raha-asiat, ja, mutta tota, näin jälkeenpäin nyt kun oma äiti on kertonut niitä asioita, niin ei ne ihan oikeasti mennykään niin, miten mulla anti ymmärtää, hmm. mutta ne selvisi mun sitten aivan liian myöhään, että mä olin sitten jo kaatanut, Oman talouden, siihen ajatusmaailmaan, että mies hoitaa kaiken ja tienaa ja maksaa ja hankkii ja hoitaa. Minun niin, täytyy ehkä oma äitini kanssa keskustella vähän aikaisemmin näistä asioista. Ja taas tullaan siihen ajan, että täytyisi uskaltaa puhua. Että nykyään mä uskallan puhua asioista, kaikista mahdollisista asioista, mutta sinä siihen aikaan, mä olin liian nuori ehkä puhumaan asioista, enkä uskaltanut. Niin... Mm.
3: Tähän menee tosi paljon siihen, mitä sä tuossa jo aikaisemmin sanoit, että nimenomaan ei puhuta. Mm. Että kaikki olettaa ehkä, että me osataan jotenkin automaattisesti käyttää rahaa ja kaikki olettaa, että mulla kuuluu ehkä olla tällaisia asioita ja hyödykkeitä ja tavaraa, kun kaikilla muillakin on.
1: Joo, joo. ajatellaan, että se on sellainen jotenkin synnynäinen taito, mm. että hyvät ihmiset syntyy taloudellisesti niin taitavina. Ja, ja tota, tosiasiahan on, että, että me saadaan hirveän erilaiset eväät kotoa siihen niin talouden hoitamiseen. Ja monissa perheissä niistä ei puhuta yhtään mitään, mutta sitten voi olla sellaisia perheitä, joissa paljonkin koutsataan. Ja niin luodaan paljon ehkä painettakin, mikä ei sinänsä myöskään ole hirveä, hirveästi avuksi sitten myöhemmin. Että et voi olla ihan, ihan ääripäistä toiseen. Mutta tässä mä jotenkin ajattelen myös, että tuli tuosta mieleen, et, tota, ö, kun mehän eletään kuitenkin tosi paljon niissä meidän porukoissa, niitä me, niissä meidän yhteisöissä missä me halutaan olla kumminkin osallisia. me halutaan kuulua johonkin mm. ja että, että, niin kuin, että meillä on vähän niin sitä, sitä niin porukkaa ympärillä, jolla on samanlainen ehkä elämäntyyli mm. ja, ja helposti tulee sellainen olo, että mä tarvin samoja asioita, mun tarvii tehdä niitä samoja juttuja ja, ja tota kuluttaa samalla tavalla rahaa mm. ja, ja tota, ö, tässä tulee vähän sellainen niin oravan pyörä, että, että, että on vaikea päästä irti siitä elämäntavasta, johon on sitoutunut niin monella tavalla. Ja, ja tunnetasolla ja sosiaalisesti. Ja, ja, tota, ja siitä tulee myös sitä häpeää, jos ei pysty pitämään yllä sitä elämäntapaa enää. Että, että siinä joutuu niin ihan, ihan sanoutumaan siitä irti niin paljon
3: muustakin. Totta, niin että siitä kuluttamisesta ja rahan rahankäytöstä tulee ikään kuin osa identiteettiä mm. siinä ryhmässä, johon kuulut. Kyllä, joo.
0: tuossa näkökulmassa on hyvä ottaa niin tavallaan kaksi
4: niin vähän,
0: vähän, vähän erityistä tulokulmaa vielä, kun sitä pohdiskelee. Ja ensimmäinen niistä on se, että, että Minkä näköiseen, tai mihin, mihin me vertaillaan meidän elämäämme? Mm-hmm. Ihmiset haluaa vertailla ihan hirveän paljon sitä. Niin kun, ne välttämättä, että Jos kysytään niin tavalliselta suomalaisilta, niin ei ne välttämättä niin halua sitä, sitä edes sitä eurojackpot-voittoa tai jotain mm-hmm. muuta sellaista, vaan että ne haluaa elämää, joka on suunnilleen samankaltainen kuin sillä verrokkiryhmällä, johon he vertaavat mm-hmm. itseään. Mut mikä se on se verrokkiryhmä ja miten ne tietää siitä? Niin silloin me ollaan, niinku, siinä kohdassa me ollaankin sit jo Joo. vähän siitä, et niinku, että et okei, että et, et jos vaikka sä olet nyt sitten siellä, siellä niinku lähihoitajan opinnoissa, niin kerrotaanko sulle sit, niinku, että mihin ne lähihoitajan liksat sitten niinku oikeasti riittää, että minkälaiseen elämään <laughs> ne niin. niinku oikeasti riittää, mm. tai vaikka sitten niinku se pitäjän elämä, niin, niin, niin minkälaiseen elämään se sit niinku riittää, ja onko se, se ok, että et se on niinku näin, kun jos sä vertaat itse asiassa vaikkapa niinku jonkun mainosrahoitteisen kanavan tällaisessa televisiosarjassa pyörivään kahvilan elämään niin se asuu todennäköisesti Eirassa ja kohtalaisen isossa kämpässä ja niin me kaikki tiedetään, että se nyt ehkä ihan niin ole, mutta kärki esim. Näin sanottu. Sitten se toinen juttu on se, jos tavallaan niin tekisi mieli kysyä takia, että, 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 että tunsit sinä siinä kohdassa, kun niin kuin, niin kuin se normiarki pyörii ja sanoit, että, niin kuin, että loppujen lopuksi on niin osoittautunut, että se meni miinuksella. Niin oli, oliko sinulla silloin se tieto, että se menee miinuksella?
2: Oli, siis, oli mul vähän niin tietoa siitä, että se menee miinuksella, mutta sitten ajattelin, että tämä on niin se oikea tapa paikata se. Kyllä mä sen tiedostin, että me tehdään koko ajan miinusta, mutta siltinkä me ei puhuttu niistä. Oikeastaan siinä kohtaa mä vastasin aika paljon meidän rahallisista jutuista ja mä tiedostin sen, mutta sitten ehkä mä en uskaltanut itsellä myöntää, että tämä menee tosi paljon miinuksella
0: on hyvä kuulla, koska toi on tavallaan se toinen tulokulma, että sinällään sit, niin markkinathan tarjoaa meille niin tuotteita, jotka on niin ratkaisuja siihen, että jos sulla on se tunne siitä, että niin tämä on miinuksella, niin markkinat tarjoaa sulle tuotteita, joissa todennäköisesti aika harva ihminen pystyy niin tekemään sitä arviota siitä, että no onko tämä ihan totta näin, että onko tämä ratkaisu mun tilanteeseeni vai eikö tämä ole, ja kun ei sitten ratkaisu pysty välttämättä tekemään niin meikäläinenkään, niin sitten niin niin tota, luottaa, että varmaan sen tuotteen tarjoaja tekee sen ratkaisun Sun, minun puolestani, koska ei, se, ei kukaan ole niin tyhmä luotonantaja, että se antaa rahaa, jos mä pystyisi sitä takaisin maksamaan. Mm-hmm. Ja, ja niin sinällään tavallaan se logiikka pelaa siten, että, että se ruokkii lailla itse itseään.
3: Niin tuossa to, mä kuulen jopa semmoista tietys, tietynlaista niin riippuvuuskäyttäytymisen mekaniikkaa, että sä <köhö> niin siirrät tai se välttely onnistuu kivasti pitkän aikaa niillä äh, erilaisilla luottoinstrumenteilla. Mä muuten Ville Muistan sellaisenkin, mitä sanoit, kun juteltiin etukäteen, että sä lopulta muistit jopa erilaisia viiten numeroita ja pankkitilin numeroita ulkoa.
2: Kyllä. Joo, siis mulla oli, oli semmoinen, että kun palkka tuli niin kuin tilille, niin sanotaan nyt, että palkka tuli tiliin vaikka viiden aikaa aamulla. Niin kuuteen mennessä olin kierrättänyt sen jo moneen eri paikkaan. Eikä sit loppuvaiheessa mä muistin kaikki tilinumerot, mihin mä maksan jonkun tietyn summan ja millä viitteellä ja niitä oli kymmeniä kymmeni, ja ne tuli kaikki tuolta automaattisesti, kun mä aukasin läppäriin ja pistin kädet siihen, ne niin tuli automaattisesti kaikki tilinumerot ja kaikki viitenumerot ja sitten mä vaan katsoin, että kuinka mä pystyn siirtää tänne ja kuinka mä pystyn taas nostaa sieltä toiseen suuntaan ja tunnistin, mä tein suurin piirtein nämä kaikki.
3: Toi on ollut aika, aika kovaa, kovaa elämää kyllä.
2: On. Ja se on niinku, nyt näin jälkeenpäin mietitty, mm. niin ei siinä ollut niinku mitään järkeä. Ei niinku, olisi vaan pitänyt uskaltaa tulla sen kanssa esiaikaisemmin. Ja, Joo. Et, kyllä mä uskon, että se velkataakka on muuttanut mua myös ihmisenä sillä että et, en tiedä, olen ollut vähän ehkä sulkeutunut ennen semmoinen, että mä en uskaltanut olla sitä, mitä mä niin oikeasti olen. Että se on ollut vähän semmoisessa niin varjoiselämistossa niiden kaikkien juttujen kanssa.
4: Mm,
3: no miltä se paljastuminen sitten tuntui, kun lopulta oli pakko alkaa puhua totta? Niin...
2: Se oli helpotus. Se oli niin kuin suuri helpotus siihen, että nyt, nyt tämä jollain tasolla lähtee tästä niin kuin selviämään. Ja että mä oon niin yksin, että joku muukin tietää tästä, että se oli niin semmoinen helpotus, mä en siinä kohtaa enää jaksanut edes miettiä, että kuinka paljon niitä velkoi on, mihin niitä on, että et nyt joku asia helpottaa, että nyt ei mun tarvitse salata tätä enää, että nyt tämä todennäköisesti tulee tähän lähipiirin tietoon ja semmoinen kivi lähtee sydämeltä, Mut, mutta tota, siihen tuli sitten tieten, tietenkin sen jälkeen se, että nyt tästä täytyisi jotenkin selvitä poiskin, että se Joo. Niin kuin se, että seuraava ajatus siihen, mutta kyllä se suuri helpotus oli, että mm-hmm. pystyi vihdoin niin vähän hengittää vapaammin, että ei koko ajan tarvitse olla paniikissa postilaatikolla tai miettimässä, riittääkö rahat tuohon tai riittääkö ne tuohon. Ett... Kyllähän
3: siinä vapautuu valtava määrä energiaa. Kyllä,
2: kyllä. Ähm,
3: mitä muuten? Mitä tarkoittaa ihan käytännössä, että ihminen joutuu ulosotto? Mitä se käytännössä on?
0: No, se tarkoittaa käytännössä sitä, että, että niinku niiden aikaisen, niitä tavallaan maksamatta jääneiden velkojen niinku maksamiseksi niin joku muu taho tässä tapauksessa, se on sitten niinku valtiollinen toimija, niin, niin etukäteen höylää sun palkastasi päältä tietyn määritellyn summan ja käyttää sen niiden velkojen maksuun ja sitten sulle itsellesi jää jäljelle se, se loppuosa siitä. Se on aika lailla karkeasti sanottuna tämä, ja sitten tietysti riippuu aika paljon siitä, että millaiset tulot sulla on, että kuinka hmm. paljon siitä sitten otetaan pois ja kuinka paljon
3: sulle jätetään sitä käyttöön. Onko se niin kuin neuvottelukysymys, että... Pal- paljon se prosentti on vai?
0: Ei se ole, ei niin. se menee ihan niinku taulukoiden mukaan.
3: Joo. Niin, että et, et millä lailla
0: sitä siitä, siitä höylätään. Se on, sillä lailla se on tavallaan eräänlainen niinku automaattivelotus, jossa loppujen lopuksi niinku se epämukava tilanne on siinä, että se ei ole kauheasti sun hallussa, se tilanne enää siinä kohdassa, että joku muu hallitsee sun rahojasi hmm. kyllä sitten aika pitkälle tai isoa osaa siitä, että sulle jää sit niinku se osa siitä.
2: Mä muistan tuossa tilanteessa, kun ensimmäisiä Ensimmäisen kerran palkasta otettiin ulosotto, niin mä muistan soittaneeni laskialle ja kysyneeni häneltä, että eihän tämä tule työkaverien tietoa. Et, et kun tosi pieni lähipiiri se siitä, että olen tosi isois veloissa ja kaikkea, niin mä en halunnut, että työpaikalla ketään saa tietää sitä. Ja kun mä näin, että ensimmäisen kerran otetaan tilistrahaa, niin mulla iski semmoinen paniikki siinä, että, että eihän tämä tule niin kuin sieltä mistään tietoa.
3: Se häpeä oli vielä siinä Niin, läsnä. se
2: häpeä kulki siellä sitten vielä niin kuin vuoteen 2020 asti ennen kuin mä siellä sit pystyin niistä asioista julkisesti puhumaan.
3: No miltä tämä Marit kuulostaa tämä Villen, Villen taktiikka tai tarina, että mä oon kuullut tämmöisen äh, kiinnostavan lausahduksen, että häpeää hoidetaan paljastumalla, niin allekirjoitatko? Mun mielestä häpeä hoidetaan paitsi paljastumalla, niin myös sillä,
1: että me tajutaan, että me ei olla yksin. Mm. Et niin kun, et tällä hetkellä on niin kun, siis miljoonia ihmisiä, jotka on samassa mm. tilanteessa, siis miljoona, miljoona ja miljoona mm. sinne tänne, mutta niin ihmisiä ympäri maailmaa, jotka on just tässä, tuntee näitä samoja tunteita, tätä samaa häpeää ja miettii, että miten mä selviän tästä kaikesta mm. eteenpäin. Ja Tuossa niinku mun kirjassakin mä yritän myydä sellaista niinku ajatusta kuin niinku radikaali hyväksyntä, että et me niinku pystyttäisiin just niin kuin niinku säkin teit. Sitten loppujen lopuksi, he, että tämä on mun tilanne, että nää ei käynyt, sillä on tietty tausta, tiettyjä asioita on tapahtunut, mutta niinku että se, että jos mä jään siihen tavallaan sen häpeän ja syyllisyyden niinku vangiksi siinä, mm-hmm. että tätä ei olisi pitänyt tapahtua, että mä oon itse vaan syyllinen tähän niin tavallaan se estää sen muutoksen tekemisen, se estää sen, että mä lähden uudestaan miettimään asioita mun elämää, mitä mitä just muutoksia mun täytyy tehdä, että se näyttäisi pitkällä tähtäimellä ihan ihan okolta, niin niin siitä siitä lähtökohdasta on jotenkin helpompi, jos jos, hyväksytään, että näin on, ei voi mitään, tästä lähdetään taas
2: uuteen nousuun.
3: Jos palataan vielä hetkeksi näiden pikavippien pariin erityisesti, niin minua itseä hämmästyttää se, että meillä on mun mielestä aika reguloitu yhteiskunta. Välillä ylilyöntejä, mutta pääasiallisesti täällä hommat hoituu ja ollaan suht tolkullisia. Miksi nämä pikavipit saa olla näin isollaan täällä? Miksi 18-vuotiaan pitää saada lainata puhelimella rahaa 330-työllä?
0: Eikä se niin saa enää tehtyä, tehtyä välttämättä. Ei, mun mielestä siinä on niin kuin rajoituksia, mutta enivä, okay, ei, ei se, ei Joo, se voi se ottaa sitä niin kuin ihan yhtä hyvin niin kuin aamupäivälläkin, ei siinä mitään. Siinä on niin myös eliköinen vapaudesta. Musta hyvä esimerkki niin kuin, niin kuin sinällään. Tästä on, on se, että, että, että mä jossain vaiheessa, kun näin näitä, niin kaikki tietää nämä rahoituspalveluja ja vertailupalvelut, mm. niin tota, mä kiinnitin niihin silloin, kun ne tuli markkinoille, niin huomioon ja, ja niin, kun, niin, kun, tota, katoin, että kun siellä luki, joku mainosti siellä televisiossa, että, 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 että vertailemme 30 pankkia. Ja sitten mä koitin niin miettiä mielessäni, että, että osuuspankki, Nordea, Danske, Aktia, Handels, mä en saa millään niin kuin 30 pankkia. Ja mä kysyin Suomen pankin asiantuntijalta siinä Twitter-ketjussa, että sano nyt mulle, että paljon Suomessa on pankkeja. Ja ja, ja niin kuin kävi pitkän, pitkän keskustelun kollegojensa kanssa ja sanoi, että no, hänen käsityksensä mukaan noin 250. Ja sitten luottiin, okei. Okay. Ne on ihan samanlaisia kuin ne muukin pankit. Ne toimii ihan samanlaisella periaatteella, mutta nyt en on toisenlainen. Ahaa, ja niin kun, että et ei se on mitään tavallaan laitonta. Mm. Meil on, ta, meillä on niin kun, ihmisillä on oikeus tehdä sopimuksia, jotka koskevat mm. häntä itseään. Meillä on ihmisillä oikeus ottaa mm. rahoitusta jossakin ja toisilla oikeus lainata sitä. Ja niin kun, se pyörii sillä. Sitten mennään niille rajoille, että mitä saa markkinoida ja minkä näköisiä korkoja saa pyytää, minkä näköinen tarkistus täytyy tehdä siinä, että onko tämä ihminen luottokelpoinen ja niin edelleen. Siitä on itse asiassa hyvin löysät säännökset, jotka on tehty silloin, kun meillä oli vain ne viisi pankkii. Mm. Ja, ja niin kun oli se pankinjohtaja, jonka luoksa täytyy mennä todella hattukourassa pyytämään sitä lainaa, ja siltikään mm. sitä ei todennäköisesti saanut, ellei ollut jotain sukua tai jotain muuta Joo. sellaista. Mutta niin ne, ne säännökset on tavallaan niin kun tehty 90-luvun alkupuolella, ja, ja meidän suhtautuminen tietyllä lailla myöskin rahaan ja siitä rahasta vapautumiseen on niin kun sieltä ajalta. Ja sitten niin markkinat on kehittyneet moderniin suuntaa digitalisoitumisen myötä on muuta. Loppujen lopuksi. Uskaltaa sanoa, että, että lähes kaikilla ihmisillä, jotka joutuvat talousongelmiin, niin, niin kuin taisin sanoa jo aikaisemmassa vaiheessa, niin se pikavipit on niitä, joilla niin kuin yritetään sitten hoitaa sitä Joo. tilannetta, mutta kyllä siellä Joo. taustalla on niin kuin ensin velkaantuminen
3: pankeille. Niin just.
0: Ja, ja voi kysyä tietysti, että no miksi ei ne tehnyt mitään siinä kohdassa, jos ne mm. näkivät, että tällä ihmiselle ei mm. tämä homma hoidu oikeasti. Että se ei niin kuin, tämä on monimutkaisempi tämä systeemi. Mutta että, et tota, nyt siihen on tulossa onneksi niitä muutoksia tässä niin niin parin vuoden sisällä, että et, et sen jälkeen niin kuin tietyllä lailla kokonaan toisenlaisella tavalla tsekataan sitä, että mikä se sun takaisinmaksukykys oikeasti Joo. on. Ja se tulee kyllä niin kuin paljon helpottaa tätä tilannetta. Joo. Ei se ratkaise kaikkea missään Mm-mm. tapauksessa. Ainoastaan se ratkaisi, että suomalaiset enää haluaisi kuluttaa niin paljon, mutta niin kun se tulee sitten ehkä jonkun vihreän siirtymän kautta.
3: No, mikä tässä nyt sitten on yksilön vastuu? Että on tietysti niin kun mukava täältä studiosta käsin huudella, että pikavipit ovat väärin, mutta toisaalta meillä on vapaa tahto tai vapaa yhteiskunta, kuten sanoit, niin kuinka paljon itse kukin pitää sitten vaan ottaa henkilökohtaista vastuuta siitä, että ei sekoilla? Mitä sinä, Ville sanoisit kokemusasiantuntija.
2: Niin, kyllä jokaisen niin kuin, täytyisi pystyä ottamaan ne tulot ja menot huomioon. Ja silloin kun niitä vippejä lähdetään ottamaan ensimmäisen kerran, että täytyisi tiedostaa se, että joskus ne täytyy kuitenkin kaikki maksaa takaisin. Että, että se on ehkä siin se oma vastuu. Olisi siinä se uskaltaa myöntää itse asiassa tilanne, että, että onko tämä niin kuin ihan ihan nyt tasapainosta kaikki. Et, mm. et, jos mä tuun tarvitsemaan näitä pikavippejä, niin onko tämä kaikki pyöristää, Tämä mun elämä ihan oikeasti oikein rattailla, kun mä joudun ottaa tuon pikavipin. Kyllä mä ymmärrän esimerkiksi pikavipin ottamisen vaikka johonkin ostokseen. Jos sä tiedät vaikka, että kuukauden päästä mä saan jonkun isomman tilin ja mä maksan sen pikavipin pois, eihän siinä mm. ole mitään pahaa. Siitä ei todennäköisesti tule kului yhtään mitään. Mutta sitten kun ne alkaa kertymään, niin kuin, ettei maksetakaan silloin siitä isommasta sitä pois, vaan jätetään se sinne taustalle ja sittenhän se alkaa kertymään.
0: Tavallaan kaksi tulokulmaa tähän. Se, se niin kuin, niin kuin tietyllä lailla se ensimmäinen on se, että se tilannehan on juuri niin, että jokainen tekee itseään koskevat sopimukset mm. itse ja kantaa niistä vastuun. Mutta sitten tullaan siihen kysymykseen, että minkä tiedonvalossa se tekee siitä päätöksiä, jo- jolloin niin että, 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 että okei, miten yhteiskunta ruokkii suosilla tiedolla tai velvoittaa ne, ne, niin kun ne rahoituslaitokset antamaan sulle sen tiedon tai ei ehkä antamaan, vaan vielä tuomaan sen sun nenäseteen, mm. pakottamaan suo katsomaan sitä tilannetta vähän niin kuin ennen vanhaa pankkiautomaatilla käydä niin sä joudut katsoa, että mitä se saldo oli. Mm, se ei päästä nyt sua pois. Voit sä silmät, <laughs> voit sä silmät laittaa kiinni, mutta niin kuin, että, että se, se niin kuin tavallaan pakotti arvioimaan sitä omaa tilannetta. Mutta sellaista ei niin ole, että me tarvittaisiin siihen se mekanismi, jolla kerrotaan, että sun limitti on tämä. Ei oo että tee vaan ittees koskeviin sopimuksiin, mutta limitti on tämä.
4: Itse
3: asiassa Lapinlahden linnut-sketsisarjassa, joka tuli joskus, 2000 vuotta sitten, niin siinä muistaakseni oli pankkiautomaatti, joka sanoi, että hei kuule, että sulla on sulla rahat nyt loppuja.
0: Sitten toinen juttu, niin, niin, niin se on se, että, että, että meillähän on tavallaan, niin kun sanoin jo tuossa aikaisemmin, että se, se niin meidän suhde rahoitukseen ja velkaan, niin se on niin lainsäädännöllisesti rakennettu niin melkein 30 vuotta sitten, ja maailma oli silloin kovin mm. toisenlainen. Meillä on tämmöinen niin tietynlainen, niin kuin, eetos siitä, että, että, me esimerkiksi, että siitä rahasta on, niin, rahaa on tavattoman helppo saada sisälle, mutta siitä rahasta on tavattoman vaikea päästä eroon. Ja kun meillä on tämmöinen niin kuin periaate siitä, että, 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 niin kuin, että no jos olet velkaa ottanut, niin velan kyllä sitten maksat kanssa, mm-hmm. niin, niin tota, silloin se luotaisi niin kuin semmoisia tilanteita, että, että, niin kuin, että ihminen, jolla on vaikka 10 tonni velkaa, niin se pystyisi vielä todennäköisesti maksamaan sen ihan helposti takaisin. Mutta se on tehty niin hankalaksi se tilanne, että, että, niin kun, että ei se, se tule ajatelleeksi sitä siinä kohdassa, että minä rupeaisin tätä tekemään. Vaan se ajattelee sitä vasta sitä kohdassa, kun silloin se 60 tai 100 tonniista mm. velkaa. Ja se onkin sitten jo paljon vaikeampi maksaa takaisin. Ja sinnehän niin yhteiskunnan kannalta mitään järkeä, mm. jos nyt oikeasti mietitään. Kyllä. Ei ole mitään järkeä.
1: Ja tuossa on myös se, että että harva ihminen haluaa ajatella sitä asiaa siinä kohdassa ja me luotetaan ihan hirveästi siihen, että kun me annetaan ihmisille tietoa, niin kyllähän ne sitten tietää sen, että heitä on informoitu asioista. Nämä kaikki sopimukset, mitä me allekirjoitetaan tai täpätään jatkuvasti netissä ja joita me mukaan ollaan luettu, mutta eihän me lueta niitä. Et me, me uskotaan, että et niinku, tämä on nyt ihan ok ja mä voin mennä tämän tiedon perusteella sit harkitsematta sitä ollenkaan. Tämä on niinku ihmisen tapa toimia ja me monesti niinku mennään siihen, että me suunnitellaan asioita ää, roboteille ja sitten niinku unohdetaan ne ihmiset, jotka kumminkin tekevät asioita, jotka ei ole välttämättä rationaalisesti ää, loogisia tai järkeviä, mutta jotka on inhimillisesti ymmärrettäviä ja joita tapahtuu koko ajan.
0: Mä voisin kuvitella, että Ville ratkaisi aikanaan niin kuin, niin kuin siis sen hetkisiä ongelmatilanteita, joita oli nenän edessä. Eikä niin kuin kymmenen vuoden perspektiivillä kokonaan taloudellista suunnitelmaa ja niin edelleen. Mm. Se ei. on jo eri
2: asia. Niin, no, juu, ratkaistiin vain sen hetkinen ongelma ajattelemaan, että hiukkaakaan sitä, mitä tämä niin kuin tulevaisuus tuo tullessaan. Ei, Tästä... Mitä tämä
3: tarkoittaa. Niin, niin. Mitä
2: tämä tarkoittaa viiden vuoden päästä tai mitä tarkoittaa kymmenen vuoden päästä. Että ei hiukkaakaan ajateltu Ajateltiin vain sitä ehkä seuraavaa viikkoa, seuraavaa kuukautta. Ja... Mm. Ei, ei, niin kuin, ei osannut katsoa pitämällä asioita yhtään. Se on ihan luontevaa. Niin minäkin niin
0: todennäköisesti
2: toimisin. Kyllä,
3: kyllä. Jos, jos on nälkä, niin syödään no. ateria. <laughs> Silloin kun mä, Ville, soitin sulle, niin sattui olemaan aika tunteikas päivä sun nykyisessä perheessä. Se olit just sopinut asuntolainasta ja oliko peräti niin, että olitte muuttamassa uuteen asuntoon?
2: Kyllä, kyllä oltiin ja se oli kyllä niinku aika tunteikas se puhelukin siinä, kun käytiin, niin mietittiin sitä asiaa siinä. Niin kun mä käännän nyt tästä asioita kymmenen vuotta taaksepäin, niin en olisi niin kuin osannut kuvitella tämmöstä tilannetta siinä kohtaa, kun kaikki alkoi kaatumaan ja menemään niin kuin väärään suuntaan, niin en mä koska koskaan ajatellutkaan, että mä voin olla vielä joskus tämmöisessä tilanteessa, että mä saan oikeasti maksaa asuntolainaa ja mä maksan jotain semmoista velkaa, millä mä saan oikeasti jotain, enkä mä maksan vaan jotain velkaa, mistä ei ole enää mitään järjellä. Että, että kyllä se niin uskomaton tunne oli se oman asunnon hankkiminen, että en, ei sanat oikeastaan riitä siihen tunteeseen.
3: Kerro ihan lyhyesti, että miten sä sitten, niin sait tämän yli sadan tonnin velan lopulta kuitattua? Kuinka kauan siihen meni ja millaisia keinoja siihen käytettiin?
2: No, alkuus, alkuus mä olin kolme vuotta tota, ulosoton asiakkaana. Lyhensin sitä velkaa, niin, niin kuin tässä keskusteltiin, niin kaksi kertaa kuukaudessa meni palkasta. Ulosottoon, ja kun sitä velkaa siellä oli yli 100 000, niin eihän se hirveästi sieltä lyhentynyt. Ja tota, silloin sen ulosottovirkailijan kanssa, hän auttoi mua hirveästi näiden asioiden kanssa ja neuvoi, että koska olisi oikea hetki lähteä hakemaan velkajärjestelyyn. He. Ja hän selitti mulle tilannet sillä, että kantaa ensin pystyy osoittamaan se, että sulla on tulot, millä sä maksat sitä, ja sitten kun me tehdään velkajärjestelyhakemus, että se menisi ensimmäisen kerran läpi, ettei se tulisi pumerangin takaisin. Et kun mä oon ymmärtänyt niin, että sitten jos tehdään velkajärjestelyhakemus ja sitä, se tulee vaikka hylättynä takaisin, niin sä joudut olemaan jonkun tietyn ajan vähän niin kuin ulosoton asiakkaan uudelleen, ennen kuin sun mm-hmm. kannattaa uudestaan taas hakea. niin Mun kohdassa sitten odoteltiin niin kuin kolme vuotta maksettiin ulosoton kautta ja sen jälkeen haettiin velkaeristely ja yhdeksän kuukautta Menisin hakemuksen käsittelyssä ja vuonna 2018 mä pääsin velkajärjestelyyn.
3: Mitä se tarkoittaa käytännössä?
2: Eli velkajärjestelyn kautta saat jotain velkoja anteeksi. Että yleensä maksetaan onko 15-25 niistä veloista, mitä sulla on. Niin maksetaan takaisin ja loput sinulle niin antaa anteeksi, koska se velkamäärä on todennäköisesti siinä kohtaa kasvanut niin isoksi, että, että, että sinusta taas niin kuin hyödyllinen tälle yhten kaikelle niin maksavan veronmaksajana, niin sinun meistä tuhottoman kauan aikaa maksaa se velka pois, niin tällä oh, saadaan oh, sinut niin. nopeammin. Taas. Back in the game. Niin, kyllä just näin.
3: Millaiset seikat yleisesti ottaen Juha pohjustaa sitä, että velkakierteessä oli ja selviää?
2: Kyllä
0: varmaan niin kuin, sit niin se, että tulee jokin sellainen tilanne, jossa pystyy katsoa sitä todellisuutta silmiin. Ja sitten sen jälkeen tarvitaan vain niinku sitä, sitä niinku pitki, pitkiä hermoja, koska se on, niinku, se on, se on pitkä prosessi, mm. mutta niinku, et todellakin mitään muuta ratkaisua ei ole kuin se mm. pitkä prosessi. Ja, ja niinku, niinku, sit, kuitenkin tahtoisin ajatella silleen itse, että... Et niinku, niinku, ei ole olemassa mitään tilannetta, johon ei olisi saatavilla parempaa, tilanne, parempaa vaihtoehtoa jollain lailla tilalle. Ja varsin silloin, kun puhutaan rahasta, mutta ne ei ole välttämättä kauhean siinä hetkessä mukavia ja miellyttäviä ajatella, että säkin olit kuusi vuotta siinä, no melkein seitsemän mm. siinä, siinä mm. rundissa, Mut että, et, nyt, nyt sä katsot sitä silleen, että, että olipa hyvä, koska, koska niin sieltä tuli joku, joku parempi tulevaisuus sieltä Kyllä. perästä, että et, niin kun, niin kun, se on se on, niinku, se on paitsi että se vaatii pitkiä hermoja, niin sit niinku, niinku se on semmoista aika niinku rutiiniomaista touhua sen jälkeen, kun ollaan. Et sit tunnustetaan, niin sit että tämä on tämä tilanne niin. ja sitten tehdään.
2: Niin, siinä ulosotun asiakkaanahan siinä ei oikeastaan kauheasti ole valoa näkyvissä missään suunnasta. Et sehän on sitä jatkuvaa, vaan et odottamista, että pääsisikö tästä jotenkin mm. pois jossain jollain tavalla, että sitten kun pääsi velkajärjestelyyn, niin sitten sä näet sen maalin siellä. Sitten sen jälkeen susta itsestäkin, että miten sä hoidat sen, Joo. pystytkö sä maksamaan ne ja maksaksa ne kaikki ajallaan, että et koska vaahan sitä velkajärjestelyä voidaan niiden velkojen puolesta niin hakea kumottomaksi, mm. jos et sä tota, hoida. Maks, hoida niitä joka kuukausi tulevia maksua, että kaikki on susta itsestäkin, mutta siinä kohtaa kun itse pääsi velkajärjestelyyn, niin siinä mä näin sen maalin siellä, että se on hei, tuo kolme vuoden päästä tässä on viimeinen matka vielä mentämään, ja sitten sen jälkeen ehkä odottaa jotain parempaa.
3: Mitä sä, Maarit, ajattelet noin, niin kuin psykologian näkökulmasta, että millaiset, en mä tiedä, ominaisuudet tai, tai ajatusmallit auttaa siinä, että tuommoisesta noin vaikeasta asiasta voi selvitä?
1: No mä ajattelen, että, että, että nimenomaan se, että me nähtäisiin, että, että tässä on tarina takana. Että me ei vaan tulla tähän ja haeta sitä velkaa ja jouduta näihin vaikeuksiin, vaan että meillä on se perhe, meillä on se tausta, meillä on niitä tunteita ja ajatuksia ja asenteita, jotka sitten paljon vaikuttaa niihin meidän valintoihin ja käyttäytymiseen ja tämän tyyppiseen, että tavallaan se tausta ja tarina, niin ei se aina ole meistä itsestä kiinni. Mm. Ja sitten kun me mennään siihen tilanteeseen, että on pakko pysähtyä ja on pakko muuttaa se elämä toisenlaiseksi, niin se voi olla aika iso helpotus myös, että, niin kuin, että niin, niin kuin sitä tulee näkyväksi siinä, että, että joutuu tuota kertomaan niille läheisille ja joutuu, joutuu niin näyttämään, että tällainen tilanne on tullut eteen. Niin kaikki se stressi, joka on tullut siitä niin häpeästä ja salailusta ja, ja siitä, että, että miten kukaan ei vai, vaan saisi ikinä tietää,
3: että mulle on käynyt näin, niin se voi hävitä. Ja, ja sitten niin... tuossahan on hirveästi konkretiaa, mihin tarttua mm. sitten mm. sen sijan, että nimenomaan se, se elämä menee siihen salailuun.
1: Niin, nimenomaan. Että kaikki se energia, kaikki ne voimavarat, mitä, mitä siihen meni, niin sä voitkin käyttää ne nyt mm. siihen, että sä ehkä ymmärrät paremmin sitä sun tilannetta. Ja mitä sä itse asiassa haluat tehdä sun elämällä, mm. mikä se sulle
3: on se taloudellinen hyvinvointi. Totta. Öö, se Juha tavannut tällä takuusäätiön urallas ihmisiä, jolla ei olisi enää mitään toivoa?
0: No sanoisin, että en, mutta et voi olla, että he ovat, he ovat asiasta eri mieltä. Mutta et kyllä mä haluan, se on mulle niin kuin lähtökohtaisesti, että mä ajattelin, että, niin kuin, että kyllä niin asioihin löytyy ratkaisu. Se ei välttämättä ole niin just se ratkaisu, mitä toivotaan, mutta se on kuitenkin niin kuin pitkällä tällä parempi tilanne kuin se aikaisempi. Mm. Vaikka sitten joutus jopa sellaiseen tilanteeseen, että se ainoa ratkaisu on se, että olet pitkäaikaisessa ulosotossa, niin siinäkin kohdassa niin kuin on ehkä helpompi. Kun tietää sen, että Jaha, tässä nyt ollaan ja tämän verran tätä nyt sitten mm. tulee ja tätä jää käteen ja tässä nyt ollaan ja mennään. Tai ainakin tällaista viestiä mä niin saan niiltä ihmisiltä, jotka on pitkäaikaisessa ulosotossa. Mutta niin niin lähes kaikkien tilanteisiin löytyy kyllä niin kuin sit vielä sitäkin parempi ratkaisu. Se ei tule välttämättä ihan hirveän nopeasti. Se ei ole välttämättä niin kuin ihan silleen niin kuin salamana tuosta auta sinua. Se ei ratkea se tilanne kauhean nopeasti. Mutta niin jos on valmis, niin, niin siihen lähtee ja aina... Sen ensimmäisen toivon tuo just se, että kun tajuaa ja tietää sen tilanteen, niin osaa suhtautua siihen jollakin tavalla. Se on vähän niin kuin minkä tahansa sairauden kanssa, että kun tunnistaa ja tunnustaa sen tilanteen, niin osaa suhtautua niin kuin ihan erilaisella hmm. tavalla siihen.
3: Mä luin, Ville, sun haastattelun jostain lehdestä ja sä kerroit siinä, että äm, sitten kun tämä yhti oli, oli alkanut purkautua ja oli jo kaikki niin hyvät asiat menossa, niin sä olit sun lapsia joulun vietossa ja sanoit siinä jutussa, että koin siinä hetkessä syvää vapauden tunnetta. Niin pystyykö sä vähän vielä kertomaan siitä, että millainen hetki se oli?
2: Se jotenkin niiden kaikkien vuosien jälkeen, mitä on taavertanut vaikeiden asioiden kanssa niitä. Rahat ei ole tahtonut riittää oikein niin lapsi, niin lapsille kuitenkin tärkein, se joulus on se lahjan saaminen. Ja ei ole niin aina ollut rahaa hankkia niitä ni... ja sitten jotain jouluja on ehkä paikattu velkarahalla. Ja jotenkin se heidän ilon ja onnellisuuden näkeminen siinä tilanteessa siinä, että pystyy kerrankin niin nauttimaan siitä joulusta sillä lailla, että pysähtymään oikeasti, mm-hmm. että et nyt on kaikki niin hyvin. Et ei nyt ei tarvi niin tarvitse tai joka suuntaan, eikä tarvi miettiä, että onko tehnyt velkarahalla nämä lahjat ja millä mä nämä maksan. Ja se toi siihen semmoisen erilaisen kuvakulman, että mäkin pystyin pysähtyä ja rauhoittumaan ja olemaan ja näkemään ensimmäistä kertaa ehkä sen oikeasti sen hei iloisuuden siihen jouluviettoon. Ne on ennen mennyt ehkä vähän ohi.
3: Täydellistä. Kiitoksia teille. Kiitos. 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 Kiitos, Kiitos kun kuuntelit tämän jakson, mutta löydät Instagramista osoitteesta at Anna Perho tai osoitteesta at Trainers House. Tämän jakson tarjosi Trainers House, jonka missiona on auttaa ihmistä eteenpäin. Sä löydät rajoilla ohjelman kaikki jaksot THn verkkosivustolta osoitteesta trainershouse.fi kautta rajoilla. Sivustolta löytää myös lisätietoja trainershausin palveluista. Olipa tarkoitus kasvattaa bisnestä, ihmistä tai ihan vaan itteensä, Trainershouse auttaa kerranasti. Siispä suuntaa osoitteeseen trainershouse.fi
4: kautta rajoilla.